0: Bonjour à tous, bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui je suis très contente parce que je suis à Strasbourg en présence de Valentina donc qui est spécialiste et naturopathe et spécialiste dans la gestion du stress. Donc, salut Valentina <rire> Salut Evelyne. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de, ton, de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené vers justement cette spécialisation alors,
1: en fait, euh, concernant la naturopathie, donc déjà, c'est une reconversion professionnelle, comme c'est souvent le cas. Mm -hmm. euh, j'ai un parcours qui n'est pas du tout médical ou paramédical auparavant. J'ai oh, un parcours plutôt commercial.
0: Ouais. Euh, complètement différent. Donc, mais... complètement
1: différent. Je pense que s'il si, y a 10 ans ou peut-être 15 ans, on m'avait mm -hmm. dit que j'allais devenir naturopathe, je pense que je n'aurais pas cru. Mm -hmm. euh, voilà. Je pense que d'ailleurs même quand j'ai fait ma formation à l'époque, je ne croyais pas vraiment non plus. Euh, c'est ça qui était le, le plus drôle, puisque en fait, les gens qui étaient autour de moi, mm -hmm. ils esprits m'ont euh, tous un peu pris pour une dingue à ce moment-là euh, en me disant euh, mais, à ce <rire> ouais, ouais, vraiment euh, vraiment ils comprenaient pas. Déjà mm -hmm. je pense qu'il y a beaucoup de mes amis qui ne comprennent toujours pas ce que je fais. <rire> Donc ça c'est l'autre truc. Euh, je pense que je me suis tournée vers la naturopathie parce que durant des années je me suis soignée moi de façon naturelle. Euh, et j'ai voulu à un moment faire une formation à la base pour moi, pas pour devenir thérapeute mais surtout pour apprendre pour savoir démêler en fait le vrai du faux de ce qu'on pouvait trouver sur internet en gros ça a été ça et euh, avec le temps c'est déterminé que ben, je suis devenue thérapeute avec l'envie non seulement de transmettre euh, mais de pouvoir aussi aider les autres donc euh, là a été euh, le début de mon choix de devenir finalement thérapeute installée d'accord et donc finalement, au bout du cursus, euh, j'ai ouvert un cabinet et je mmh. me suis par après spécialisée en gestion du stress mmh. car je me suis vite aperçue que finalement, tout le monde était très stressé et ouais. que dans mes propres croyances, euh, j'aime bien parler mes propres croyances parce que c'est pas le cas de tout le monde, mmh. mais j'arrive à trouver du psycho-émotionnel euh, sur chaque pathologie qui va être systématiquement associée. D'accord. Euh, Souvent que je pose la question pour expliquer un petit peu aux gens, c'est pourquoi, alors c'est très à la mode maintenant les femmes qui euh, font des maladies auto-immunes après une grossesse, euh, mais ça ne sera pas toutes les mêmes maladies auto-immunes. Il y en a qui vont faire euh, un chimoto
0: ou un basse d'eau. Donc, ouais. euh, ça consiste en quoi C'est des maladies de
1: la thyroïde, ouais. mais il y en a d'autres qui peuvent déclencher une stérose en plaques. C'est une autre maladie qui reste de l'auto-immune. Ouais. Donc, en fait, l'intérêt, c'est aussi de comprendre pourquoi à un moment ça a été telle maladie plutôt qu'une autre. Et ça, mmh. je pense qu'il y a l'aspect psychologique qui va rentrer en considération. Mmh. La naturopathie est une médecine qui est non conventionnelle, mm -hmm. qui va être complémentaire à la médecine allopathique que tout le monde peut connaître. Mm -hmm. Et si vous voulez, elle a pour but de rétablir un corps, mm -hmm. un organisme, euh, par des moyens naturels pour qu'il puisse euh, soigner, se soigner lui-même. Mm -hmm. D'accord. D'accord ouais. euh, On va prendre un exemple simple. Vous vous coupez. Ouais. On se coupe, euh, bah, on cicatrise. Oui, Donc
0: le, le corps s'auto
1: guérit en fait. S'auto mais en fait pour toutes les maladies c'est pareil. Mm -hmm. En fait le Et corps s'auto guérit. C'est génial. Ça. <rire> il est ainsi dans la capacité de pouvoir positif. le faire. Ouais. Mais oui c'est hyper positif. Mm -hmm. hein. Donc en fait on, on pourrait résumer que en fait le... le le corps est une fantastique machine à guérir en fait tout simplement. Et toute maladie il est capable de la soigner. Mais il faut qu'il ait toutes les capacités pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il ne soit pas trop encrassé euh, mmh. par des perturbateurs, par, euh, par du chimique, euh, mmh. par un mauvais fonctionnement. Si un corps est sain et fonctionne bien, il guérit toutes les maladies. Mmh, voilà. Et la naturopathie, c'est aider la personne, par mmh. des moyens naturels, à revenir à cet état de santé.
0: Tout simplement. Tout simplement. Et donc toi, tu nous aides dans ce cheminement. Euh, quels sont les outils que tu proposes
1: Alors en naturopathie, on va pouvoir utiliser beaucoup de choses. La première sont les règles de base, sont l'hygiénisme oui. et d'avoir une bonne hygiène ouais, de vie, ça, sûr,
0: ce qui est difficile
1: à appliquer quand même aujourd'hui, ouais. Aujourd ouais. je pense qu'on est dans un monde où il y a énormément de stress, où il y a énormément de pression, donc ouais. c'est vrai que ça devient très problématique, on a et un et rythme ça, de vie qui est très soutenu, sûr, euh, oui. on nous demande de travailler beaucoup, toujours plus longtemps, et toujours oui. plus intensément, on sort, il faut s'occuper des enfants, on rentre, on les, on les nourrit, on les couche, il ne nous ça. reste pas beaucoup de temps pour, 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 pour
0: soi. Bien qu'on peut prendre le temps pour soi, hein. il faut arriver à le Apprendre. En fait,
1: il faut réapprendre à le faire ouais. à des moments. Euh... Alors, comment expliquer ça J'avais fait une formation à l'époque de... En cas d'attaque terroriste, en mmh. fait, de gestes qui sauvent en cas d'attaque terroriste, et ouais. et la secouriste qui nous a formés nous a dit une chose qui est très vraie, c'est qu'un bon secouriste, un secouriste en vie, mmh. euh, dans la vision de la naturopathie, c'est un peu la même chose aussi. Il faut qu'on soit bien pour pouvoir aider les autres. Donc, si on veut être au mieux performant pour les autres, pour son travail, pour ses enfants, pour son mari, mmh. il faut commencer à être bien soi-même. Donc par soi. C'est ça. Et que
0: toi, en tant que thérapeute aussi, tu travailles un petit peu en amont sur toi. T as, t as, tu te ressources en fait, tu te recherches, tu commences. Tu, tu procèdes justement à, à ça moi
1: je gère mon stress
0: ah, tu gères ton stress je, alors gère, tes je, secrets. Je, 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 je gère mon
1: stress je mets mes barrières je sais où sont mes limites euh, je m'avise maintenant de ne plus les dépasser mm -hmm. euh, j'ai appris à me connaître avec le temps c'est surtout comme ça je pense qu'on arrive à, à, à se gérer et je m'oblige je m'octroie à avoir des temps pour moi Mm -hmm. où on pourrait penser que je suis très égoïste, mais en fait non. Mais c'est beau, c'est une belle forme d'égoïsme. Mais c'est pas de l'égoïsme en fait finalement mm -hmm. que de savoir dire non aux autres parce qu'on a besoin d'un moment pour soi. Donc, euh... Donc voilà. C'est très intéressant, ouais. <rire> c'est super. Et qu'est-ce que tu fais pour. Euh... Enfin, toi personnellement pour... Moi personnellement ce que je fais, alors euh, plein de choses. Euh, <rire> plein plein de trucs. Je vais déjà au sport tous les jours parce que ouais. ça, ça me fait du bien et que j'aime ça, que ça va me détendre. Mm -hmm. euh, je vais faire des choses qui me font du bien. Alors ça peut être des massages, ça peut être des soins. Euh, euh, je vais me balader ça aussi je le fais, je vais à la campagne je pars en vacances, en week-end je vois autre chose euh, je profite de mes amis j'ai des gens qui sont proches aussi de moi et qui me font du bien Mmh. ça, ça d'avoir une vie sociale est hyper important aussi. Ça. Mmh. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être important d'avoir une mmh. vie sociale. Les gens qui n'ont pas de vie sociale ouais. en souffrent énormément. Et ça, c'est quelque chose
0: que je vois de plus en plus dans mon cabinet. D'accord, parce que dans la société actuelle, c'est quand même un des facteurs aujourd'hui.
1: Euh, moi, je trouve que c'est scandaleux aujourd'hui. C'est euh, euh,
0: très courant, quoi. <rire> c'est très
1: courant. Moi, j'ai été surprise de ces sites qui ont émergé, mmh. euh, comme par exemple On va sortir. Ah,
0: oui, 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 Qui est
1: un site est qui cool. met en lien des gens pour faire une activité commune. Lune. Oui. Parce que les gens en fait sont tellement seuls qu'ils n'arrivent plus à se retrouver et c'est hyper triste. Ouais, et, euh, et je me rends compte, moi je le vois beaucoup dans mon cabinet, que les gens ont énormément de problèmes aujourd'hui à se rencontrer, à se réunir. Wow. Euh, à partager des choses ensemble. Oui. Euh... Alors qu'au final, on n'a jamais été
0: autant connecté sur des euh, smartphones. et ben oui, mais je pense etc. que c'est ça le problème. On dispersé autant euh, est ça, le problème. Mmh. en relation humaine.
1: L'émergence, en fait, des réseaux sociaux, je pense qu'elle est un, un gros problème et risque d'être un gros problème si on continue à les gérer de cette façon-là. Oui. Euh, parce qu'on ne euh, communique quasiment plus que par ça. Alors finalement, ça met une certaine proximité sur ton pote qui est à New York et que euh, oui, te, voilà. bah, quand tu te couches à minuit et il vient de se connecter, hein, et tu peux lui dire salut, ça va alors que tu n'aurais pas pensé à le faire. Mmh mais du fait que tu t'es une petite pastille euh, ouais. online à côté tu te dis bah tiens je vais peut-être devenir intrusive et venir Fais lui parler euh, sauf que plein d'autres gens euh, mm -hmm. on, on peut fliquer entre guillemets la vie, savoir s'ils vont bien ou pas euh, sur mm -hmm. les réseaux sociaux sans prendre forcément le téléphone en leur disant bon bah viens on se boit, on boit un café mm -hmm. et je pense qu'au fur et à mesure ça peut isoler de plus en plus les gens et il euh, y a des gens qui arrivent très bien à s'adapter dans mm -hmm. cette situation là et d'autres qui ne s'adaptent plus du tout très mal mm -hmm. et je pense qu'il y a un gros fossé euh, qui se creuse en fait dans les, dans les humains aujourd'hui et euh, mm -hmm. c'est des choses que je peux, je peux voir par exemple, je vais prendre l'exemple de la salle de sport que je fréquente il oui. euh, y a des gens que je vois tous les jours depuis six mois en salle de sport qui me disent toujours pas bonjour wow. et il y en a qui ont pris six mois avant qu'on puisse adresser la parole hein, qui m'ont dit ah mais on se voit souvent euh, oui c'est vrai que je vous vois et euh, qui par concours de circonstances parce qu'on s'est retrouvés sur une machine euh, ouais. l'une à côté de l'autre euh, on aura commencé à discuter.
0: Mm. Mais c'est compliqué. C'est quand même dramatique. Et oui, c'est triste comme triste. situation.
1: C'est Et j'ai des gens, par exemple, sur Strasbourg, j'ai beaucoup de gens, c'est marrant, j'ai beaucoup de Strasbourgeois, mais j'ai beaucoup oui. de gens qui viennent d'autres villes de France qui sont venus s'installer sur Strasbourg. Mm -hmm. Ils ont tous la même problématique, ils n'arrivent pas à s'adapter. Ils n'arrivent pas à rencontrer des gens... Donc, de se faire
0: vraiment des amis, d'avoir de vraiment un réseau, amis, vraiment, oui, un réseau et d'avoir des vraies activités. Donc au final tu penses que les réseaux sociaux aussi, en parlant de stress, pour revenir un peu à cette situation de stress, est-ce que vraiment c'est anxiogène par ah, oui. rapport à notre quotidien, oui. par rapport à Instagram, par oui. rapport à toute cette illusion en fait qu'on a et puis euh, ce Alors, rapport avec l'autre virtuel
1: je, je pense que oui. Alors il y avait eu pas mal d'ailleurs de, 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 de trucs qui avaient été, euh, d'articles qui avaient été rédigés aussi sur tout ce qui était euh, les online et les vues au niveau des, euh, des messages hein. mmh. et, euh, le stress que ça pouvait engendrer c quand on oui, ouais c'est <rire> horrible hein. que ce soit quand tu envoies un SMS et qu'il y a marqué distribué ouais. et lu oui, et que la personne, que la ne la personne... Pas. <rire>
0: tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour voilà c'est ça et
1: alors parce que ah. et alors ce qui est plus difficile c'est quand c'est une personne dont tu as l'habitude qui te répond rapidement et ouais. là te répond pas en fait c'est de prendre conscience que la personne a une vie et que, que tu... et que tu et que tu n'es plus le centre du monde de la personne en mais... face mais en fait c'est ton C'est qui te qui te parle et qui te dit oulala en fait t'es pas la personne la plus importante et ça te ça.
0: plaît ça alors qu'en en fait en
1: vrai euh, je le vois à mon cabinet quand je suis en consultation des fois j'ai effectivement ma page Facebook qui est ouverte derrière mm -hmm. et donc je reçois des messages qui, qui vont apparaître en lui parce que la fenêtre s'ouvre mais que je ne peux pas répondre parce que je suis en consultation bien sûr, ouais. alors euh, voilà moi j'ai personnellement bloqué tout ça parce qu'effectivement c'est très anxiogène de, de se dire voilà et en plus le pire dans tout ça c'est qu'il y a des gens qui en jouent de ça il ah. y a des gens qui jouent de ça euh, de je lis le message mais volontairement je ne te réponds pas parce que je, je sais que ça va être blessant ou agaçant ça ouais, je l'ai vu, ça, je le vois
0: c'est quand même un, un peu, peu malsain, quoi, comme ça euh, être, manière de. Ça peut de être penser, extrêmement euh... malsain.
1: Et effectivement, euh, moi personnellement, que ce soit sur euh, Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, j'ai enlevé mm -hmm. toutes les possibilités de savoir si j'ai lu les messages, mais aussi de ne pas me laisser la possibilité de voir. Parce qu'il n'y a rien de pire de se dire que la personne a lu le message, mais ne vous a pas répondu. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est. Ça euh...
0: paraît simple, mais au final, c'est voilà. quand même. Alors,
1: souvent dans les rapports hommes-femmes, soyons bien clairs, que c'est plus, <rire> plus dans les rapports hommes-femmes que dans les rapports entre copines ou entre potes. Mais c'est une problématique et c'est anxiogène et c'est stressant.
0: Donc dans la gestion du stress, est-ce que c'est des choses que tu recommandes, des petites choses bénignes comme ça pour aider les personnes qui viennent te consulter, qui viennent à toi
1: alors, euh, ça va dépendre du profil de la personne. Mm -hmm. Et ça vient de pourquoi. Enfin, ça, ça, ça va dépendre aussi de pourquoi la personne vient me voir pour quel cas de stress. Aujourd'hui, mm -hmm. j'ai beaucoup plus du mal-être au travail mm -hmm. et, euh, que du mal-être en couple. On va, alors. alors C'est toujours assez compliqué parce que naturopathe, on ne va pas forcément aller la voir parce qu'on ne va pas bien psychologiquement. Mm -hmm. On va l'avoir plus parce qu'on ne va pas bien physiquement et on va rentrer sur la partie psychologique. En naturopathie, euh, comme autre, euh, certaines autres médecines, on prend en charge la personne dans son intégralité, mm -hmm. c'est-à-dire corps et esprit. Le corps est relié à l'esprit, l'esprit est relié au corps. Hein euh, quelqu'un qui ne va pas bien euh, physiquement n'ira pas bien dans sa tête. Mm -hmm. Et à l'inverse, quelqu'un qui euh, ne va pas bien euh, dans sa tête n'ira pas bien dans son corps mm -hmm. non plus. Hein. Donc euh, ça... Euh, C est, c est, les deux sont obligatoires. Il y a des gens qui sont souvent surpris de mes consultations mm -hmm. euh, parce que je vais chercher loin en fait dans la sphère euh, psy et stress. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas le cas de tous les naturopathes. Euh, voilà, mais ça ouais. dépend. Ça dépend, ça, chacun, ça, ça, ça ça dépend des sensibilités, voilà, des méthodes de chacun. Mm -hmm. De toute façon, chaque naturopathe, même si on est formé dans les mêmes écoles ou qu'on a un tronc commun, mm -hmm. euh, aucun thérapeute ne sera le même. On ne fonctionnera Bien pas sûr, de la même ouais. façon, on n'aura pas les mêmes recommandations, on n'aura pas les mêmes ouais c'est vraiment, on est obligé déjà de s'adapter à la personne mais aussi à ses propres croyances. Mm -hmm. Donc voilà, mais c'est vrai que moi la partie sphère affective pour moi est extrêmement importante chez
0: quelqu'un et euh, on euh, l'oublie voilà. bien souvent en fait c'est ça le problème c'est que bah, souvent mis, mis de côté hein. euh, qui, bah oui c'est ça cette dimension holistique dans laquelle tout est interconnecté et où on a aussi toute cette psychosomatisation enfin au final quand on l'expérimente on se rend compte que tout est relié et...
1: mais, mais moi il m'est arrivé en consultation de recevoir des gens euh, en consulte qui s'assoient en face de moi et je, juste poser la question de comment ça va ouais. d'avoir des crises de larmes ah oui
0: Là, quand même... Et que la
1: personne avait besoin euh, d'extrêmement euh, lâcher. Mm. Euh, voilà, et, et, et quelque part, euh, j'ai des consultations qui sont incroyables, qui sont merveilleuses, où les gens euh, vont se lâcher et, et, et vont sortir des choses qu'ils n'ont jamais dit. Là, mm. ça m'est arrivé beaucoup ces derniers temps d'avoir des gens qui m'ont dit, confié des choses qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Mm. Euh, mais c'est aussi des fois très difficile la personne, pour une personne de se retrouver face à quelqu'un qui va vous. vous faire parler, vous mmh. demander de vous ouvrir euh, de commencer à ouvrir et surtout de prendre des vérités en face mmh. et des fois ça peut être très désagréable, j'ai un jour une, une consultante ouais. comme ça qui m'avait fait la réflexion en me disant ouais quand je suis sortie de chez vous j'étais au bout du rouleau oh, et puis finalement je reviens vous voir un mois après je suis hyper bien, je suis hyper oh. contente <rire>
0: il ouais. euh, y,
1: y, y a toutes ces prises de conscience, mmh. et euh, mais aussi bien sur son hygiène de vie que mmh. sur son hygiène psychologique mmh. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont fermés, qui se sont verrouillés qui ont besoin de s'ouvrir, mmh. qui ont envie de s'ouvrir euh, et qui n'y arrivent pas mmh. j'ai des gens, comme il n'y a pas marqué psy sur ma porte, qui vont me dire des choses plus que ce qu'ils auront dit à un psy, parce qu'il n'y a pas marqué psy sur ma porte
0: mais alors justement pourquoi, parce que par peur de jugement, par peur d'être pas compris pourquoi justement ils font cette catégorisation, cette différenciation par rapport à un psychologue et puis à un thérapeute Qu'est-ce qui se passe je dans pense, leur tête pour agir comme ça
1: Je pense que le côté psy, quand on va dire je veux voir un psy, il ouais. faut l'assumer. Alors il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, d'aller voir un psy, personne ne voulait y aller parce que très clairement, était... Euh, on était folle. Voilà, Pourquoi est tu ça. fais
0: ça Le jugement de Le dessus, jugement des, le sociales, jugement quoi. des
1: autres. Mm -hmm. Aujourd'hui, je pense que ça s'est quand même démocratisé. Mm -hmm. Mais il y a quand même le côté où d'aller voir un psy, dénoter d'une certaine fragilité. Mm -hmm. Que certaines personnes ne sont pas prêtes à accepter. en mm -hmm. fait. C'est-à-dire que euh, de dire à ses potes « Salut, je vais voir mon psy. Mm » -hmm. euh, Surtout dans le cas <rire> des hommes c'est le cas de hommes. Hein, il y a une problématique par rapport à ça. Euh, c'est pas possible, mm. c'est pas possible parce que du coup ça voudrait dire qu'ils sont fragiles, ça voudrait dire qu'ils sont sensibles, et ça veut dire d'accepter qu'ils le sont.
0: mais dans ce cas-là aujourd'hui euh, la société, c'est ça, c'est la responsabilité aussi de l'éducation et puis de, de quelle place on attribue à l'homme en fait. Euh, au final au sein de cette société de se dire bah, c'est ok d'être fragile à un moment donné on est des êtres imparfaits et puis... ouais. Sauf Mais que quand même une difficile. femme vous dit ça.
1: Moi, j'ai ouais. le cas d'une de mes consultantes qui, euh, qui m'a dit euh, « je, je, fra... je ne veux pas être fragile et sensible. Pourquoi je devrais être moins fragile et sensible ouais. ou plus qu'une autre ?» Mais c'est parce que ça, c'est la société qui nous impose ça. Qu'il n'y a pas de place pour les gens qui sont fragiles et pour les gens qui sont sensibles.
0: Mais et oui, mais c'est la société. Et pourquoi on a autant de burn-out aussi qui se crée. parce que, ça. À force de vouloir contrôler aussi. Et de... Alors, le, le
1: burn-out, c'est encore particulier. Parce que le burn-out, mm -hmm. en fait, on, a, on appelle ça le syndrome d'épuisement physique. Mm, mais... Enfin, professionnel, pardon. Ouais. Euh, mais pas que. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il faut qu'il y ait des problèmes au niveau professionnel, mais au niveau aussi externe, mm -hmm. émotionnel, familiale ou ce genre de choses là, s'il y a le combo des deux, c'est là ouais. que la personne va faire un burn-out okay. si maintenant, euh, quelqu'un est très bien dans sa vie de couple, une vie très stable et des problèmes au boulot, on n'ira ah, ouais. pas forcément sur un burn-out, on ira en burn-out burn si il y a des problèmes au boulot et que il y a un effondrement du côté émotionnel familial, affectif ou sentimental mm -hmm. voilà, et là on se retrouve sur le combo et là c'est là qu'il va y avoir une explosion mm. et aujourd'hui, il euh, y en a de plus en plus mm, cool. et, ouais. bah, parce qu'on a aussi une pression, une pression dingue hein. Ouais. On a une pression dingue, on a la pression du résultat. Ça, ouais. Alors, la perfection. Euh... Encore une fois, c'est la société qui nous impose ça. Après, c'est à chacun de savoir euh, passer voilà. ses limites. Hein.
0: Ouais. faire la part des choses De aussi. faire la part des choses et de se dire, là, c'est
1: stop. Hein. Là, je ne veux pas dépasser, je ne veux pas aller plus loin.
0: C'est aussi important. Est-ce que les gens, justement, ils arrivent un petit peu, quand ils viennent te voir, à, à se remettre en question et à revoir un peu tu vois, tous les retranchements dans lesquels ils ont été, enfin tout, les, toutes les croyances qu'ils ont pu avoir sur, justement, ce, cette perfection. Est-ce qu'ils arrivent à évoluer, en fait Certains oui, certains non. Oui. lâcher prise et dire, bon, bah, c'est OK si je ne suis pas parfaite. C'est OK si, euh, si euh, j'ai mes limites, c'est OK. si euh... Non, c'est ouais. difficile encore euh, On va dire à 50%. Oui, il y a du travail. Et
1: après... Euh... Le, le travail, moi, je ne le fais pas forcément seul. Je travaille avec d'autres mmh. thérapeutes et je renvoie vers d'autres thérapeutes aussi parce que je ne mmh. peux pas forcément. Après, il faut que la personne soit prête à le faire.
0: Mmh. Le
1: travail de développement personnel, il faut être prêt à le faire. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à le faire, hein. ça sera bien clair. Il y a 50% des gens qui vont y aller, qui vont s'engouffrer dedans et 50% qui vont rester en dehors. Wow. Mais c'est selon les limites de chacun. Mmh. Et en fait, en tant que thérapeute, il faut qu'on puisse être capable de s'adapter pour pouvoir répondre à la demande de la personne qu'on a mmh. en essayant de l'emmener le plus loin possible. C'est un peu comme le management. Ouais. C'est pareil. Quand on manage une équipe, c'est exactement la même chose. Mmh. C'est de réussir de prendre les qualités de chacun et de réussir de le faire développer mmh. et se bonifier jusqu'au maximum de, du
0: moment okay.
1: où, ouais. il, où il peut aller. Voilà. D'accord. Il y a certains qui vont avoir envie, il y en a certains qui vont vraiment réussir à se remettre en question, puis il y en a, c'est tra le travail d'une vie. Hein. On ne change pas comme ça. Hein. Moi, il m'a fallu, fallu des années de développement personnel sur moi-même en arriver à lâcher prise, mmh. à ne plus être dans l'obligation du résultat, euh, ouais. à me dire que ça m'est égal de ce que les gens peuvent penser de moi. Ouais, ça. ça par contre ça change la vie. Hein. Ah. Ça,
0: la, ça, là c'est la liberté, à lâcher prise quand même. Ça c'est la liberté. C'est vrai qu'on est souvent dans le contrôle et puis, euh, au final euh, être le plus authentique, euh, c'est ce qui fait qu'on s'en en fait d'un certain poids aussi. C'est
1: là où on est le plus heureux. C'est là où on se sent le plus libre, mm -hmm. c'est là où on est le plus honnête et où on est aussi le en plus... alignement plus... avec soi-même, mm -hmm. ça c'est certain. Après, il y a quand même des choses par rapport à ça, parce qu'il y a toujours un revers de la médaille mm -hmm. qui peut faire que bah, les gens peuvent avoir du mal à vous accepter comme ça mm -hmm. parce que euh, vous leur envoyez quelque chose qui vous
0: dérange ça, ouais. le reflet en fait de soi euh, c'est pas toujours facile euh, ça. Mais, mais justement c'est intéressant parce que tu, tu m'en parlais tout à l'heure euh, par rapport à ça quand il y a vraiment une chose quelque chose qui te dérange chez une personne est-ce que tu, tu penses que c'est euh, un reflet de soi qui n'est pas accepté
1: ah là autre chose
0: euh... Je suis partie dans un autre sujet qui vient de m'inspirer. Ouais. Qui...
1: Ça, ça peut comme ça ne peut pas. Okay. Euh, ça peut renvoyer à un trait de caractère qu'on connaît et ouais. qu'on a déjà eu soi-même et qu'on peut trouver détestable.
0: Uh -huh. C'est ça en oui. fait. Je me déteste.
1: C'est ça. Que, euh, ça, peut, ouais. ça peut renvoyer à ça, mm -hmm. mais, mais pas que. Ça peut aussi renvoyer à que la personne a des comportements qui sont pas adaptés pour le mmh. les gens autour
0: de mmh. lui et
1: qui peuvent être destructeurs pour les gens autour de lui mais donc je pense que ça peut être ça peut être les deux oui parce que quand on a l'impression que c'est un trait de caractère qui nous ressemble ça veut dire qu'il faut qu'on se remette en question il qu'on soit mmh. capable de pouvoir le faire c'est ça, donc, ça fait euh, facile hein, quand même ah oui mais c'est difficile ça. mais ouais. Ouais, mais pour tout le monde hein, de, 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 de se regarder de l'ombril en en disant ok je suis comme ça et je ouais. me montre pas mes bons côtés
0: euh, c'est jamais agréable non. Oh, qui
1: c'est qui disait ça euh, Qu'il fallait cultiver ses bons côtés, euh, et, euh, cultiver ses bons côtés pour euh, faire disparaître les.. Euh, pour amoindrir les... les mauvais. C'est pas <rire> mal. <rire> Parce que les, les mauvais, on les enlèvera jamais, mais on, on essaie juste de les cacher un petit peu, mm -hmm. un petit peu plus. Mais je pense qu'effectivement, ouais, ça peut renvoyer. Euh... Que ce dont on parlait tout à l'heure, c'était la mm -hmm. résonance qu'on avait en tant que thérapeute euh, mm -hmm. par rapport au. au, au, au au passif, enfin, passif qu'on avait pu voir et, mmh. et surtout quand on, on, on voit une personne en souffrance devant vous qui a vécu certaines expériences euh, mmh. quand on a une résonance par rapport à ça, c'est que quelque part on l'a déjà vécu soi-même c'était mmh. surtout ça dont j'en ai parlé parce mmh. qu'on arrive d'autant plus à comprendre la personne quand on a vécu ah, oui. la, chose, la chose là et, euh, et c'est là où va se passer aussi beaucoup l'empathie. Mmh. Et, et, et le problème, c'est que plus l'impact, la résonance va être forte, plus on okay. se rend compte que le traumatisme n'a pas été Donc nettoyé, été chez, nettoyé. Voilà, chez, chez soi. Et c'est là qu'il y, euh, qu y a vraiment un travail à faire.
0: Okay. Et alors, euh, par exemple, s'il y a des, des personnes euh, qui nous écoutent ou des personnes qui viennent à toi euh, en te disant Oh là là, euh, Valentina, je me sens super stressée là, euh, ça fait deux semaines, j'arrive plus à dormir. Euh, qu'est-ce que tu peux <rire> Alors là, je te fais le gros truc, <rire> la grosse scène dramatique pour euh, bien renforcer le truc. <rire> Mais qu'est-ce que tu peux conseiller tout simplement des choses euh, très simples à appliquer euh, au quotidien
1: alors j'aimerais te répondre comme ça parce ouais. que en fait c'est pas si simple que ça en fait parce que ça va dépendre pourquoi et la on personne On peut pas le simplifier.
0: <rire> en fait on peut
1: pas le simplifier j'aimerais pouvoir le simplifier mm -hmm. en disant je donne telle plante ou ce genre de choses là je pourrais vous dire euh, de prendre de la rhodiole qui va être une plante adaptogène qui va aider, mm -hmm. je peux vous dire de prendre de la qui va stabiliser l'humeur mm -hmm. mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi la personne stresse, mm -hmm. est-ce que c'est un problème déjà physique euh, et ouais. pourquoi, enfin voilà, est-ce qu'il est-ce qu'il y a des carences au niveau du corps mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a un, un trouble de la sérotonine euh, voilà, est-ce que les surrénales ne sont pas déjà suffisamment enfin, épuisées donc mm -hmm. il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas faire mm -hmm. maintenant effectivement aider une personne à se calmer il va y avoir des, des choses très simples déjà mm -hmm. pour, pour travailler en, en elle-même euh, on Va avoir la respiration, ça c'est la première clé mmh. en général euh, d'anti-stress qu'on qu va pouvoir avoir. Euh, la première des choses, ça va être la cohérence cardiaque. Alors, mmh. On en a parlé de ça ou pas tu, mmh. tu connais Oui,
0: oui, oui j'ai déjà. Donc là, il y a des ai petites, pratiqué, euh,
1: Ouais, c'est vachement bien, tu as des petites applications un peu sur le téléphone que ouais. tu peux emmener avec toi. Moi, j'utilise Respirolax, c'est en général okay. celle que je recommande, où on va vraiment se permettre. Alors, effectivement, la cohérence, cohérence pardon, ouais. cardiaque fonctionne très bien, sauf qu'il faut vraiment prendre 5 minutes 3 fois par jour. D'accord, oui, c'est Donc ce il, il disait, faut s'octroyer un petit peu de temps quand même okay. pour réussir à rééquilibrer le système par la respiration mmh. donc déjà ça, ça va apporter déjà un calme après la deuxième des choses que je vais avoir tendance à faire comme ça, mmh. c'est l'ancrage énergétique
0: D'accord, alors c'est quoi exactement l'ancrage énergétique
1: Alors c'est l'exercice de l'arbre, c'est plus connu sur ça, euh, mm -hmm. en général il y a même une petite vidéo YouTube qui est géniale par rapport à ça, vous tapez l'ancrage énergétique, mm -hmm. là il y a une espèce de jaquette avec un grand arbre, ça dure 5 minutes, mm -hmm. vous mettez le casque sur les oreilles et en fait vous vous transformez en arbre. D'accord, en fait, intéressant C'est <rire> genre de, de méditation guidée en fait ouais. où on va se, se, se transformer en arbre, euh, et qui va permettre à la personne de s'ancrer dans le moment présent. D'accord parce que ça, c'est très important. Et de
0: s'enraciner. Euh... Voilà,
1: exactement, de s'enraciner, de s'ancrer dans le moment présent. Euh, donc ça, c'est déjà les deux petites premières choses que je vais avoir tendance à faire. Bon, après, mm -hmm. il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Je vais travailler aussi en fleurs de bac, mais là, pareil, ah. on est obligé de, de, de discuter un petit peu avec la personne. Il y a quelques petites questions à poser pour essayer de cibler. Est-ce qu'il y a des donc peurs des... Peux... Bon, voilà. Donc
0: les fleurs de bac, ça consiste en quoi exactement C'est euh, bah, la gestion émotionnelle euh... oui.
1: Alors, les fleurs de Bac, en fait, c'est une prise de complément aussi. Mm -hmm. hein, mais moi, j'aime beaucoup. Ça va travailler, effectivement, sur tout ce qui est euh, émotionnel. Et on va prendre une émotion négative qu qui va se transformer, grâce à la, à la fleur de Bac, ouais. à une émotion positive. Mmh, D'accord. Voilà. Donc, euh, il y a... Euh, Plusieurs fleurs de bac, il y en a beaucoup en fait. Mm -hmm. euh, il y a les bacs au, originales, celles qui, étaient, euh, qui ont été vraiment travaillées par le docteur Bach. Mm -hmm. maintenant il y, y en a des nouvelles hein, qui sont françaises, américaines, ou voilà, mm -hmm. avec des plantes en particulier et en fait euh, on va travailler et modifier les émotions avec soit un travail symptomatique, c'est à dire euh, bah là je suis anxieux, mm -hmm. donc je prends par exemple quatre gouttes d'impatience sur la langue mm -hmm. euh, ou alors du travail plus en profondeur sur plusieurs mois pour vraiment essayer de changer et transformer mm -hmm. un terrain sur une personne. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes consultations parce que ça aide vraiment. Ça peut aider une personne à sourire plus, mmh. à travailler sur la confiance qu'elle peut avoir sur elle. D'accord. Euh, voilà. Okay. Euh, confiance en soi, il y a des gens qui vont avoir euh, des peurs. Ouais. J'ai peur du noir, euh, mmh. j'ai peur de ne pas plaire, j'ai peur mmh. de ne pas être aimé. Là, il va avoir des peurs comme. Enfin, Là, ça va être une fleur de bas, comme par exemple la Mimulus, oui. Après, qui travaille sur la confiance et les peurs. Après, vous avez par exemple la Large qui, elle, va travailler sur voilà. la confiance. Mais ouais. euh, les gens qui vont être dans la dévalorisation. Euh, je suis nulle, je ne suis, ouais. suis pas à la hauteur. Donc il y a plusieurs fleurs, il enfin, y a plein de fleurs. Donc, ouais, on ouais, fait ouais. un petit ouais. mélange comme ça. Ouais. Et puis euh, on, on travaille sur le côté euh, émotionnel. Donc les fleurs de bas peuvent intervenir dans ce, mm -hmm. dans ce côté euh, du stress. Et alors après, bon c'est vrai que. Le Reiki, mm -hmm. quand on a vraiment une situation de grosse fatigue, de gros stress, de gros épuisement, j'aime bien travailler en Reiki sur la personne mm -hmm. parce que ça permet vraiment un relâchement complet. D'accord. Euh, voilà, donc on déstresse pas mal. Mm -hmm. Et après, évidemment, tout ce qui va être euh, exercice respiratoire, relaxation, mm -hmm. psychologie, ça, ça marche, ça marche aussi très bien. Mmh. Mais c'est et après il y a le travail de développement personnel mais ça après il faut du temps il faut, il faut du temps c'est euh... euh, voilà dans une situation d'urgence mmh. la première chose qui est importante dans tout trouble du stress mmh. c'est toujours rétablir le sommeil
0: ah, donc euh, environ est-ce que ça dépend en fonction des personnes combien d'heures par nuit tu peux alors ça, voilà
1: ça reste aléatoire ouais. euh... Malgré tout, je pense que. Alors, il y a des personnes qui peuvent se contenter de 6 heures sans aucun problème. D'accord Le corps s'est adapté par rapport mmh. à ça. C'est pas mon
0: cas. Euh, bah, bon, <rire> 8 heures minimum. Voilà, c'est ça. Dommage, il y a, y a des, des chanceux je... quand même. Hein. C'est pas juste.
1: Parce que t'es jeune, après, ça réduit un <rire> petit peu avec juste. le temps. Mais, <rire>
0: mais euh,
1: non, en fait, euh, je dirais entre 7, 7 heures et 8 h 30, okay. ça me paraît pas mal. 8 mmh. heures, ça me paraît vraiment une bien, une nuit complète. Mais s'il y a des troubles du sommeil, mmh. il va y avoir une désadaptation progressive en fait de la mm -hmm. personne voilà parce que en fait ce qui va se passer pendant la nuit est très important puisque d'une part le corps se nettoie mm -hmm. se détoxique le cerveau aussi mm -hmm. c'est là aussi où on va mémoriser c'est à dire que les étudiants qui dorment pas wow. c'était un gros problème hein, parce mm -hmm. qu'en fait là où on mémorise et qu'on intègre en fait ce qu'on a appris durant la journée c'est pendant la nuit de sommeil mm -hmm. Donc l'intérêt voilà. de dormir quand on fait, quand on fait des révisions d'examen. Ouais, voilà. Donc, euh, et ça va permettre énormément de choses. Euh, mm -hmm. la, la privation de sommeil peut tuer.
0: Ouais. On peut en mourir. Ouais, J'avais ouais. vu un cas, je pense, c'était au Japon, euh, où il y avait eu de la privation de sommeil euh, à cause d'un acharnement de travail. Euh... C'est une euh, entreprise Au Japon,
1: c'est ça. Oui, hein, c'est un dramatique. des rares pays où les gens meurent encore d'épuisement ouais, euh, au travail. Hein. Donc euh, effectivement, donc, la, la première des choses, c'est rétablir un sommeil. Il faut avoir un sommeil. au mm -hmm. moment où Le, Parce que le problème, c'est qu'on est fatigué, ouais. on se lève, on est fatigué. Donc déjà, le corps est déjà en souffrance. Donc forcément, déjà, il y a un stress qui mm -hmm. se met en place. Plus le stress de la journée qui va se rajouter encore dessus, le corps va produire, 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 mmh. produire, 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 encore toujours du, euh, du stress, mmh. d'accord et, cor... voilà. et le cortisol va s'effondrer, au fur et à mesure, les, 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 les surrénales vont, 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 vont s'épuiser aussi. Et là, on se retrouve dans des épuisements Et, et c'est quoi les surrénales Les surrénales, en fait, c'est euh, oh. des glandes en fait, qui sont euh, liées en fait, ouais. euh, dans, euh, à tout le système endocrinien en fait, et qui produisent le cortisol.
0: Ok, Donc, Voilà. tout est lié. Le cortisol, c'est le stress. Voilà, c'est ça? ça. Le
1: cortisol, c'est mm -hmm. le, le coup de le coup speed. Okay. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, la même occasion, c'est que quand on est fatigué et qu'on se lève et qu'on boit encore du café, encore en ah plus, ouais. c'est jeter Je de l'huile sur le feu. Ce n'est vraiment pas recommandé. Un café, normalement, devrait être pris à 9h30 le matin. Okay. Parce qu'en fait, le premier c bon pic de cortisol est descendu, en fait. D'accord. Parce que quand on se réveille, on ah, a un pic de cortisol pour se réveiller. Ouais. Ah, donc là, si on rajoute encore du, euh, du café par-dessus, bah du coup, euh, ah, ça okay. flambe et ça épuise. Tandis que si mm -hmm. on attend que le fil de cortisol est son mieux et que là, on boit le café, là, ça devient intéressant.
0: Donc, on va sentir que tu l'es bienfaits aussi, ouais. positif.
1: Voilà, c'est ça. Donc, de prendre Très café. bon
0: conseil. Je te remercie. En tout cas, ça m'a été utile. Je pense que ça a été utile à pas mal de personnes. Parce oui, que vous. je suis du genre à me réveiller le matin et vraiment, 7h du matin, allez hop, café. Parce que sinon, on est dans le nuage comme dans la pub. Mais, mais euh... pourquoi
1: Parce qu'il parce que y a un état de fatigue. Ouais. Parce qu'il y a un état de fatigue constant et que normalement le matin on se réveille, on ne devrait pas être fatigué. Mmh, Moi voilà. je me réveille le matin, euh, je bois de l'eau. D'accord. Et je démarre ma journée. Mmh. Voilà. Se stresser le matin, c'est pas la meilleure des choses non plus. Mmh. Alors, normalement on se réveille, on reste. Détendu, on, voilà, on se détend, mmh. on s'étire tranquillement. Comme les chats. <rire> non mais en vrai, vrai. Les, les chats ils sont comme ça en fait. Ouais il y avait un bouquin comme ça j'avais vu un développement personnel qui était génial oh, comment il s'appelle j'ai plus nom en, en tête mais c'est vrai que ce, ce bouquin était très parlant parce que les chats ne ouais. sont pas stressés en général et on le voit c'est à dire que le chat en fait il calcule rien ni personne il fait sa vie comme oui, il l'entend il se pose pas de questions ouais. il fait ce qu'il veut quand il en a envie ouais. il veut un câlin il vient le chercher il ne veut pas de câlin il s'en va ouais. Lui, c'est réglé. Il se réveille le matin, il ouvre les vieille. yeux, c'est ça. Il ouvre les yeux, il s'étire ouais. tout doucement, il regarde ce qui se passe autour de lui tout doucement, il wow. se lève éventuellement, il vient dire bonjour s'il est bien mené. C'est ça. Après, éventuellement, il va faire un tour vers la galette s'il a envie de boire un peu ou de manger un, un peu. En fait. Il est en accord avec
0: lui-même. Il est en accord avec lui-même.
1: Il attend rien de personne. Ouais. Il est dans son existence pleine. Ouais. Il ne se
0: pose pas de questions. Ça donnerait presque envie d'être un chat. En fait, Des incarnation ça. de chat.
1: Mais c'est ça. Et en fait, on fait aujourd'hui des parallélismes. Enfin, ce mm -hmm. bouquin était vachement bien parce que du coup, il y avait le, le parallélisme par rapport à ça. De tout ce que nous, en tant qu'humain, on trouve qu ne fait pas ouais. et que le chat va faire. le chat dit beaucoup plus tranquille. Attention, il y a des chats stressés hein, quand même. Hein. Oui. Je ne reviens pas. Il ce qu'ils se dans des situations de, 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 de vie ou parce qu'il y a beaucoup de bruit autour mm -hmm. ça peut être très flippant hein, parce que bon, voilà un feu d'artifice, le chat mais il ça, ou planique. alors l'aspirateur ouais, c'est <rire> ce un, un peu le même truc là mm -hmm. mais, euh, ça peut être un stress pour eux mais sinon en temps normal, ils vivent euh, en mode euh, tranquille, quoi, détendu quoi. ils dorment quand ils ont envie, de toute façon on peut
0: vivent comme ça ouais, mais... ce serait génial quand même peut-être ici aujourd'hui, c'est pas vraiment ça exactement et alors, qu'est-ce que tu proposes de Donc, tu disais naturopathie, la gestion du stress. Et puis, euh, est-ce que tu fais d'autres activités aussi dans ton cabinet Est-ce qu'on peut... Euh venir faire d'autres choses
1: Alors, en fait, euh, je suis, moi, personnellement, j'ai beaucoup de formations différentes, ouais. euh, comme on l'avait abordé. Je fais aussi de la kinésiologie, je fais effectivement du Reiki, je fais de la mm -hmm. ce, relaxation sofro, je travaille en fleur de bac, euh, je fais aussi euh, de la euh, réflexologie plantaire. Mm -hmm. euh, Intéressant. Voilà. Mais sauf que... Comme je suis. Euh, je travaille dans une globalité de la personne. Mm -hmm. En fait, en vrai, je reste que naturopathe. Donc, les gens okay. vont venir voir la naturopathe et je vais rentrer les soins. Okay. Il m'arrive de temps en temps, mm -hmm. mais je crois que c'est uniquement euh, les gens qui sont déjà venus me voir, qui vont revenir pour faire un soin en particulier mm -hmm. parce qu'ils oui, vont avoir un problème de sciatique, qui vont me dire Ouais, j'ai un problème de sciatique, est-ce qu'on peut faire une réflexo Donc, je vais faire parce que je les connais et que. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, je ne vais pas forcément personnellement faire mmh. des soins euh, de bien-être hein, en première intention mmh. je ne mmh. le ferai euh, qu'en deuxième mmh. je, je les intègre parce que je les éveille aussi à ça les, les consultants qui viennent me voir à mmh. aussi reprendre conscience de leur corps mmh. de se sentir bien de se sentir en harmonie c'est mmh. pour ça que je vais avoir tendance dans les rendez-vous de suivi euh, Mmh. à intégrer les soins pour qu'ils reprennent conscience avec ça, qu'ils reprennent conscience, conscience de leur propre corps, de leur propre bien-être aussi par rapport à ça. Après, euh, il est vrai que je reste naturopathe mmh. et je travaille dans une globalité. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont spécialisés à 200% dans la mmh. réflexologie mmh. Ou, dans, ou dans la sophrologie ou dans euh, la kinésio. Euh, mm -hmm. plus que moi, parce que ça sera leur spécialité, mm -hmm. euh, où les gens peuvent aller les voir. Moi, je vais avoir ces méthodes-là. J'ai de très très bonnes bases dessus, qui, mm -hmm. sont, qui sont acquis mais qui ne m'intéressent pas de, si vous voulez, euh, vendre euh, en dehors de mon propre Ok, on Voilà,
0: super. Et alors, où est-ce qu'on peut venir euh, te voir Donc, euh, ton cabinet, voilà. il est situé où À Strasbourg, hein, je dis bien ouais, parce qu'on n'est pas, l l il il pas à Lille, on n'est pas dans les Hauts-France
1: il mm -hmm. est Strasbourg et il est en face du McDonald's. Comme ça, au moins, okay. ça a une place ça, ça a toujours été la blague okay. avec... Euh, je suis aussi sur les grandes arcades. Je ouais. rigole parce que, en fait, j'ai des fois des consultants, je me retrouve sur Instagram, qui ont fait des, euh, des vidéos de stories en Juste disant, je McDo. suis je chez Manatourou, avec, ah. avec le, les gens qui mangeaient au McDo en face. Ça m'a fait rire. parce que je je l'ai vu passer 2-3 ouais, ouais, fois sur, euh, sur des, euh, des consultants à moi. Euh, je m'ont fait rire à cause de ça parce que c'était un phare. Euh, c'est l'emplacement C'est clair. En face de... Là c'est le. Du... Ah. Pour les naturaux, c'est de se mettre en face du McDo Sympa, et de téléphoner, voir les gens manger <rire> euh, ouais. des McDo et puis je les regarde comme ça en me disant Ah, mon futur fond de commerce <rire>
0: C'est sûr ouais. que c'est pas trop, euh... ouais, dans tes valeurs ou alors euh, dans ce que tu vas leur proposer, quoi. Moi, je leur
1: dis hein, des fois, je leur dis, écoutez, si maintenant vous avez envie de vous manger un McDo, mangez le sur McDo. C'est la dernière fois. C'est toujours amusant parce que je vois souvent des potes, en fait, des mmh. amis ou même des fois des consultants qui sortent du McDo. En fait. Ah donc, ouais, ouais. Ça n'est déjà arrivé. Alors, je les prends en photo comme ça. Tiens, tu t'ai vu. C'est ça, je t'ai vu. Après, voilà. Encore une ouais. fois, je suis pas contre le McDo, mais ouais. si c'est une fois de temps en temps. Une fois de temps
0: en temps. Si euh... L'attention est bonne. <rire>
1: Il faut savoir se faire plaisir dans la vie oui, aussi, hein. je veux dire à un moment il euh, y, y a cette notion de plaisir qui est hyper important parce que quand, quand l'humain a l'impression qu'il faut faire trop de réflexion en mmh. alimentation, ça devient compliqué
0: aussi.
1: Non mais moi je leur dis en fait un chimie le corps s'adapte de toute mmh. façon, donc faire un chimie une fois de temps en temps et de manger à un McDo avec des ouais, OK. c'est ok, je
0: donc... suis aussi, hein. <rire> ouais, Oui, marre, moi aussi hein. ça m'arrive, donc c'est bon, on est humain ouais, imparfait. C'est important qui... de le dire quand même. Oui c'est ça. Ce qui est plus gênant,
1: c'est quand vous croisez un patient ou un consultant ah, qui, ah oui, je... qui passe, pendant que vous êtes en train de vous manger un énorme sandwich avec plein de mayonnaise dessus, et puis euh, en et qui, et ça, en tu zambé. te sens un peu
0: jugé quoi sur le coup. Tu dis bon, je ça. fais quoi Je le lâche Je fais quoi Je le jette à la poubelle Je cours
1: confiant Ouais ouais c'est ça. Ça reste assez rigolo. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà.
0: Super. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup oui, euh, Valentina merci toi, pour cet Regina. échange. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous suivre et à liker. Et puis, euh, si vous voulez même poser une question à Valentina euh, sur euh, ta page Facebook, euh, qui s'appelle
1: euh, Oui, Val Valentina Meillère, M-E-I-E-R, -E -E oui. naturopathe Strasbourg.
0: D'accord. Bon, je le mettrai aussi euh, en, en bio, il n'y a pas de souci. Et puis, euh, donc, euh, on est actuellement sur 5T, Spotify, et puis aussi sur YouTube. Et puis, on est aussi sur iTunes, oui, depuis peu. N'hésitez pas à liker. Et puis, à partager si ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.